0: 布伊特， ito, 你好！哎，金敏哥好，各位听众朋友，大家好
1: 。呃，那布伊特一开始先把你本来的工作先稍微介绍一下
0: 。哦，我原本的工作是在一个电商平台，而这个平台销售的是活动，各式各样的活动。嗯，对。那我在里面的任务就是一个业务，因为是一个平台嘛，所以每个呃各式各样的活动想要有好的销售成绩，那就会跟我们买广告，所以我是一个广告销售的业务
1: 。所以你主要是跑的客户是哪一些？
0: 都有诶、欸，就是呃主举办活动会有两个，一个就是主办单位嘛啊，嗯、另外一个就是代办单位。不管是主办单位、代办单位，他们都是我的客户
1: 。所以各行各业如果想办活动的话，都要透过你们公司，然后你就是要去跑这些活动，提供一些企划案，就对。
0: 呃，倒也不是，我们主要是让你活动销售，你把把我们想象成两厅院售票系统就可以了。嗯，两厅院售票系统卖的是他们自己的艺文活动，对。但是这几年啊，房间非常流行各式各样的活动啊，一些呃讲座啊、论坛啊，哦、甚至课程，这些都会在我们的平台上架
1: 。你们等也是另外一种艺文平台，就对，你们是活动平台，
0: 我们是一个活动的售票平台。哦，再用另外一个说法，你把它想象成像我们的同业啊，有些是旅游平台
1: ，他们销
0: 售的就是各式各样的旅游行程。嗯 ，OK， 那我们销售的这个呢，就是各式各样的活动
1: ，或者是像一些订房网就对，没错<錯>，就是卖各式各样的房间。没错，没错。呃，那后来是怎么样遇到一些问题，所以公司有给你提出这样的一个这个，后来业绩如果没有再达标的话，可能就要把你这个之前。
0: 因为在去年的我印象中是三月吧，哈，嗯，二月开始发生，三月、四月这两个月，呃，政府突然下了非常多的跟疫情有关的紧急的措施，禁制令就对，对禁制令呢，他宣布一开始是比较大的规模，后来越缩越小，他就禁止了所有集会的一个呃群聚的活动。那我们做的是活动啊，活动当然尤其是线下活动。那当然就是要很多人都在一起嘛，嗯
1: ，唱歌全聚
0: 是是，所以我们那时候瞬间，我们所有的呃客人的活动都被迫取消，因为取消了，我们当然就不会有执行广告的这个任务啊，嗯，那当然活动现场的服务也全部被终止了，嗯，所以对我们来说，哇，那真的是突然间像是激动一样，本来每天都很忙的，突然间变得每天都没有事情做，嗯，那相对的之前签的约。准备执行的活动以及收入也都全部停下来。嗯对，印象很深的是，如果大家還有印象的话，大家常常在呃大台北地区常,常坐公车嘛，搭捷运，对不对？大家如果有注意到的话，你会发现哦、喔，那一段时间就连捷运车厢上的广告都不见了，都拉掉了。嗯，我是第一次看到那样的景色，哎，我第一次因为捷运车厢的广告是非常热门的，我第一次看到那个广告被拉光光，只剩下广告代理商的那个联络电话。哇，那时候真的是吓了一大跳。嗯，对，所以才会遇到这样的事情
1: 。因为没有收入，只要赶快节流。那节流就是把一些可能放在外面的广告全部取消，就对，没有错，省点钱
0: 。当然，当然，嗯、对。所
1: 以这样讲，受影响不是你个人，是整个组嘛，整个业务组都被影响
0: 。应该说是整个产业。哦，对我们来说，我们把它叫活动产业。嗯嗯。那我们是，我们不是直接的活动产，因为我们不是办活动的那个人，我们是协助执行活动的单位，所以我们算是周边，就像旅游业一样嘛，对不对？对啊，我们就是一个售票平台，就首当其冲。对，嗯嗯嗯。所以呃，那时候有点算是天灾啦。嗯。嗯
1: 嗯、那你当你听到老板这样跟你提之后，你一开始的心理是怎么样
0: ？一开始的心理其实，坦白说，有点是意料之内的。哦，因为身边有非常多的都已经、呃、都已经面临到一样的状况，对对，那最直接的就是旅游业，嗯、我有非常多的旅游业的一些朋友们，他们其实比我们更早，他们在四月份的时候，他们三月嘛，三月开始，嗯，二月三月就急说，哦、他们四月就马上面临的裁员，<对>然后甚至无薪假之类的。那我我们算是比较晚一点点的，他们是第一波最快，他们是第一波，因为
1: 就马上不能出国了嘛，所以很多导游领队就马上就失业
0: ，没有错。嗯、那他们连带的影响的，这样就是交通业、嗯、那些呃游览车公司啊<對>等等的，国内旅游的部分，对不对？就首当其冲。嗯、那接下来的话，那时候其实就预期我们也会受到影响，嗯、所以其实受到这样的同时，心里面其实是没有太大意外的。嗯，早晚要轮到、嗯，早晚会轮到。嗯
1: ，那后来为什么会想要去成立一个这个粉丝业，然后记录你这个每一天的心得
0: ？哦，当然了，那时候虽然是预期之中，可是坦白说，呃，自己还真的不知道该怎么面对
1: 下一个工作吗
0: ？对，呃，不管是下一个东，呃，应该这么说，下一步到底该怎么样？ Okay, 嗯、对，因为那是整个产业面临的问题。哦、呃，所有身边的呃朋友的公司都都。面临人事紧缩的一个状况，所以简单的说，你并没有办法像过去一样放一个消息说：“哎、欸，我可不可以到你的公司去试试啊之类的？”因为全部的公司都紧缩了，嗯，然后大家都缩编了，然后人事都冻结了，你可以预期到就是一个寒冬嘛，嗯，所以那时候你不知道该怎么办，然后唯一的方法就是你必须得找一个呃宣泄的出口，嗯，所以那时候就决定来开个粉丝团，写写文章吧，嗯，而且是用匿名的方法，因为我不想让人家知道。我正面临的这些事情，嗯，所以那时候就马上在老板跟我讲的第二天，我就请好朋友帮我开了一个粉丝专业，然后就用匿名的方法开始每天一篇日记的写作
1: 。可是匿名的方式，为什么你在一开始并没有写得非常的悲愤，或者是非常的这个负面、嗯？啊
0: 、呃，对我来尽情
1: 的宣泄啊
0: 。对我来说，呃，这件事情其实也没什么悲愤的啊，因为我不是第一个遇到这件事的人啊。嗯、我看到的是，已经有很多人都已经被所谓的。举例来说，海啸吧，已经被海啸卷走了，你知道吗？嗯、我只是稍微晚一点，水才淹到我这边，而且坦白说，我没有被卷走，我那时候只是脚开始碰到水而已。嗯<哼>，我不知道那个水会不会继续往上淹，因为老板不是叫我明天就走路，老板给了我六十天的时间做努力，所以在那六十天，我把它当做一个任务在执行。嗯，我只是泡在水里去执行而已。
1: 这六十天的一开始，你有想要这个拉回业绩，然后能够待下来吗？当然，当然也是有这样的心态
0: 。老板给了我六十天的任务，嗯、那当然是拆分成两个月嘛。第一个月业绩要做到多少钱？嗯、第一个月要再做到多少钱？嗯，那当你做到第一个月，你就第二个月的机会。对、嗯<哼>，就像打电动一样嘛。嗯<哼>，所以我那时候就是拼了命的想要完成这个任务。当然，没有办法完成就算了嘛。但是我得试试看，因为我下面还有很多的。呃，很多的这个部门的的的,的成员，嗯、不是我的事而已，是大家的事情。所以那时候第一个月真的是拼了命的做、欸，哎，然后很幸运的，第一个月我没有做到业绩哦。所以当第一个月结束的时候，其实我心里面是很振奋的，因为我觉得还有一点机会啊、喔，还
1: 能够存活，
0: 还能存活。对，嗯、那只是没有想到，在第二个月一开始没多久，老板就还是做了一个决定，通知我要离开公司。嗯嗯对，所以我有完成第一个月的挑战，但是很遗憾的没有机会完成第二个月的挑战
1: 。是你个人还是整个连下面人都被支前掉
0: 、哦？当然只有我个人而已。哦、呵呵只有我个人而已。我那时候走的时候是一个人走的。嗯，对，因为我想说，至少就你知道的嘛，就是呃，我就是一个该负责任的人，我先离开，嗯、但是剩下来的同仁们可以继续努力。嗯
1: 嗯嗯，好，这六十天其实你花了很多时间在探索、摸索自己，对不对？
0: 一开始的时候，其实没有刻意做这件事、欸，哎，我只是试着就每天在那边写日记嘛，只是没想到写着写着越写越深了，嗯，对啊，就就开始展开一直在反思啊。没有错。其实一开始的时候，并没有想到做这件事情、欸，哎、嗯，只是想说啊，心里面到底在烦什么，就把它写下来就好。就后来回头看才发现，其实每天就好像在探索一个呃，过去你没有挖掘过的自己一样，
1: 嗯,嗯，这也是
0: 后来回头才发现的意外的收候。
1: 可你算是比较特别，因为如果这种状况，很多人会花很多时间赶快找下一个工作，下一个不被疫情影响的工作
0: 。对，呃，可能也是那时候的我，我也不知道到底哪根筋坏掉了，<笑>可能工作很多年了啦，然后压力很大，
1: 我想要也顺顺势就休息一下嘛
0: 。呃，顺势想要先沉淀，应该说沉淀一下。因为坦白说，这些年来，你知道的，出社会一直都在一直在工作嘛。对，没了工作就赶快想要找下一个工作，然后不知不觉的，你好像陷入了一种轮回。我把它叫轮回，嗯、轮回就是你又找到了一个新的对象，这个对象当然就是一个公司嘛
1: ，就不敢停下
0: 来，不敢停下来，你就拼了命的一直,、嗯、一直做，一直做，做到有一天，不管是你自己做不下去，或者是老板叫你不要做为止，嗯，你又重新再再再来一次。<对>那人生已经到了四十五岁了。你突然发现这个轮回好像有点累了，你想要打破这个轮回，那你就必须得让自己停下来去思考，说：“诶、欸，我接下来还要做一样的事情吗？或者是我努力试试看做不同的尝试？”
1: 嗯
0: ，因为那感觉有点像是我们年轻的时候谈恋爱一样嘛。你老是一直分手，一直分手，到后面你也会觉得很烦。从一开始的怪别人、怪这些遇到不对的人，到后面你会想说：“诶、欸，会不会问题出在我身上啊？”嗯，对，可能是我自己的一些想法要变。因为老是爱上了不该爱的人，嗯嗯有一点这样的想法，嗯、所以才会刻意的让自己缓一缓。那再加上一个就是，当然就是大环境的问题。因为我那时候想的是，我还要继续做这个行业嘛。因为如果是继续做这个所谓的活动的产业的话，在短期间之内，它不会有太大的改善，嗯嗯因为它不是一时半刻的事情。<對>事实证明，一直到现在，疫情还没有真的远去，<對>不是吗？對,嗯嗯对啊。所以是有那么一点阴错阳差的
1: 。可是你在书里有提到，你那时候还是有一定的经济压力、欸。
0: 当然有啊！你
1: 说有，还有这个千万贷款啊，<是>还要二十九年，所以你是买了一个三十年房贷的房子
0: 。我们原本是要贷二十年的啊，嗯、那结果是我太太坚持，我太太觉得像比较没有压力，这样子比较留一点，有一点余裕啦，嗯，有一点余裕，所以她坚持要用三十年分期。嗯嗯那当然，我很谢谢她做了这个决定了、啊，因为如果那时候我坚持是二十年的话，现在压力会更大。对，对对，那因为是三十年，再加上那时候有很多的读者。读者在写日记的时候就给了我建议，他们建议我说，不管到最后，如果你真的要离开公司，你一定要去跟公司要求符合劳基法的一个呃之前的遣费，是是。那我也照着他们的建议去做，所以那时候离开公司，我是能够去申请去申请这个呃失业补助的。嗯<呵>，那也因为失业补助，然后加上自己也稍微省一点啦，事实上呃日子是还勉强勉强可以过下去。嗯嗯嗯
1: ，对。然后你没有急着马上去做一些失业的一些资讯吗
0: ？呃，资讯是吗？嗯，资讯的话是有的。一开始后来嘛，后来的。一开始<对>坦白说，我们到这个年纪，从来也没上过资讯课啊。然后对资讯有很多你知道的误解啊。<笑>我印象中的，我还记得我我我第一次走到失业救助呃失业服务中心的时候，那个服务的窗台问我第一个问题，就问我说。想现在你需不需要去参加这个职业训练？我想都没有想，就说不需要，你知道吗？因为我印象中的职业训练就是，你知道，可能到一个工厂，然后穿着这个蓝色的工作服，去学一些比较类似机械操作的事情。那我从来没做过那些事啊，我也没有想要转行去做那个事情，所以我想都没有想，说暂时不需要。可是没有想到后来，哎，我还真的去参加了职训。
1: 所以他其实训练的课程非常多，是的，是可以真的找到自己可能儿时的一些想要兴趣去重新再训练的。我后来发现哦、喔
0: ，随着、嗯、这个时代的改变，其实现在的职训课真的是五花八门，你知道吗？什么课都有。像我去参加的那一堂，我会想要参加，是因为我原本就是个业务。而那堂课啊，他就是教你如何成为一个更好的业务。嗯，等于说我是去，我是去，在，我是去参加了一个让自己在。精进的，对对,對，精进的课程。那对我来讲，那是一个求之不得的，因为我从来没想过，我当业务是阴错阳差啦，嗯，就是呃，工作了换了很多的职务之后啊，嗯、那阴错阳差走上了业务这这个领域，那做的也很开心，你知道吗？可是我还真的从来没有人教过我怎么当业务，我们充其量只是用过去累积的一些经验，經<驗>对，跟人脉把这件事做好。那没有想到，哎、欸，竟然有这一堂课去教你怎么样成为一个。更厉害的业务
1: ，所以你回头再学理论，会不会觉得非常的亲切，如鱼得水
0: ？会哦，在从一开始准备考试的过程里面，我就找到了很多之前就是想不透的答案啦。嗯，其实后来你发现，其实那些东西都是书本上教的那些道理，对，只是我们从来没有回头去看那些我们觉得好像老生常谈的一些事情罢了。嗯，啊，那透过这个过程，我突然又找回了一些啊。原来当业务是这么有趣的一件事情，嗯
1: 嗯，但是在参加职训，其实还是要有一定的这个口试跟笔试，对不对？所以两
0: 个阶段，第一个是呃笔试的过程，笔试
1: 过了才有口试
0: ，是，那就是一个基本功了啊、哦。那其实很意外的，在准备笔试的过程里面，我真的就是自己有点像进修啦、自修，嗯、因为它有非常多的考题、考古题嘛，对对啊。那我就一道题目一道题目的去背，然后一道题目一道题目的去理解。回头去想，我过去在工作遇到的这些类似的状况，嗯、还意外得到了很多收获、欸。哎、嗯，那另外一个挑战就是口试。嗯、那我是第二次，我是考了两次才考进去的。第一次呢，就其实就是在口试这一道被刷下来的。哦哦对，那我也很意外，因为我们过去在工作的时候，老是去当面试官嘛。有新人要进公司，尤其是你的部门，嗯、<哼>你就是部门主管啊，你就要亲自的跟他们口试。那也很久没有被口试过了，你知道吗？就没想到，哎、欸，自己竟然在这个环节第一次就被刷了下来
1: 。对，因为它是完全公费的，所以它还是蛮名额还是蛮珍贵的，所以他是希望有新人，或者是有一定的这个能力程度之后再来上，才不会浪费资源。嗯
0: ，那当然，我也是后来进去，第二次进去了之后，才有机会去试着理解他们所谓的判断标准会是什么样。嗯，就如同主持人所说的。他们的确是有一些条件的，他们想要去筛选真正需要、真正珍惜这一个受训机会的一些候选人。嗯
1: 嗯,嗯，所以你是上三个月还是上半年的
0: ？我上呃，严格来讲是两个半月。哦，两个半月还不到三个月，都整天吧，都整天，每天礼拜一到礼拜五的早上九点。到下午的午，这
1: 种感觉蛮棒的。其实就是再一次当学生
0: ，对不对？真的，真的，那就就没有压力耶，
1: 真的。每天至少上课是比较轻松一点
0: 对，我们的压力就是你要准时上课，然后要起床嘛，啊，要起床，然后不能缺课，<對>因为它有一个蛮严格的规定，你不能够你的受训时数哦、喔，请假，不管是请假还是旷课，你不能超过总时数的百分之十
1: 。等你又松了一段时间了
0: 哦、喔，没错<錯>，對對對没错、嗯，
1: 所以要再次的准时起床，这样回去过去上班那种日子
0: ，没有<錯>错
1: 。那其实只要到这个资讯场地之后就轻松了
0: 。到资讯其实也不轻松哎，<笑>你知道吗？可是总
1: 有一些课是你本来就很熟
0: 悉的、啊。呃，我不知道别人啦、啊，但对我来讲，我是战战兢兢的在上每一堂课。嗯，因为。
1: 因为你比较有迫切的压力吧，因为
0: 可能好不容易有这个机会，你知道吗？你会格外的珍惜啊，所以每堂课我都好认真。我记得我写满了五六本笔记本，你知道吗？嗯，当然有些同学是比较轻松一点啦、啊。那我的话，我就是啊，老师有讲一句话，我觉得很受用，我就赶快趁着还记得的时候把它写下来，这样。嗯，<對 S 1>
1: 因为主要是你是中年失业，所以你会有比较大的迫切危机感。那有些人如果是年轻人，他去上，他可能就反正就加减上嘛，他可能就态度上就比较轻松一点，对不对？
0: 呃，大致上来讲，的确会有这样的一个感觉。嗯嗯，对，那当然也有也有年纪更大的哦、喔，你感觉到他们也是很认真。嗯
1: ，所以就渴望说能够在这个短短的，像不到三个月的这个受训期，能够找到一个更好的工作。但是并不是那么容易，主要是疫情还没过嘛
0: 。是的，嗯，对，而且
1: 你的专长又是在活动这方面，就是一定要恢复正常的生活之后，才有可能回到过去啊
0: 。是啊，所以是这也是后来才。呃，边上边思考的一件事，就是还是回到那个老课题，自己的下一步究竟在哪里？嗯、那现在执训结束了，那大家也开始纷纷在找新的工作，包含我也是一样。那坦白说，你要回到原本的这条路是有点困难的。对對,对，那所以我们同时在想新的可能性，因为呃，就回到所谓的核心专场上了嘛，哈、嗯<哼>，嗯，我们就会思考说自己身上最具备最核心的能力到底是什么。是不是要做一些调整跟转换，嗯，才能让自己比较顺利的踏出下一步，包括变成作家，没有错
1: 。那为什么后来会把这些心得写成书，变成一本书
0: ？呃，一方面是自己有点小幸运，有呃出版社啊、哦、来联系我说：“诶、欸，你写的好像还不错，诶，有没有机会我们来合作出一本书？”那、嗯、那时候的我,我其实不敢多想这件事情，因为我每天充其量的只是写下一些自己的心情罢了，嗯、就没有想到后面。决定要接受这一个所谓的机会的时候，还没想到意外的编辑成这一本现在正在销售的这本书，而且内容我自己都觉得还蛮不错的。嗯,嗯，嗯、对，这就是一个新的尝试，新的领域。嗯嗯
1: 、对，这个每天很努力的写下当下的一些心得，回头累积到一个量之后，诶，它的质感就出来了
0: 。没有错。嗯，在编辑这本书要结稿的那个当下，我其实还在上课哦，那是在一月的时候的事。嗯而那时候我就已经写了超过200篇的日记了。那后来我们从200篇里面去筛选最前面的60天，然后再加上后来的陆续有挑了30篇，所以这本书里面一共有90天的日记
1: 。哦， oh, 所以你现在日记还在持续中，就对
0: 。当然，我今天出门接受采访前，我又在刚上了一篇最新的日记
1: 。我、oh, 每天更新啊
0: ？到没有到每天，平均我算过大概 1.5 天。平均从一开始到今天为止，大概每一点五天我就可以写一篇日志
1: 。那慢慢也是不是累积了一些追踪你的粉丝啊
0: ？当然，目前为止我的粉丝团已经有超过三千个的追踪者了
1: 嗯嗯。呃，私讯给你的话，他们大概会留哪些问题？还是跟你一起互吐苦水？可能有些人也面临一样的困境
0: 。呃，吐苦水的，坦白说不多，可能是我写文章的风格吧。嗯比较正面是是，是、啊、比较正面，所以来留言的通常也都是比较正面居多。就算他们也遇到了跟我一样的事情，也是通常用一种比较健康的心态说：“<動>嘿，我也遇到一样的事情嘞、欸。”诸如此类的，而并不是就是人家说的比较抱怨式的留言。嗯哼哼，这是我还蛮坚信的
1: 。这段时间你有没有接受一些新的挑战，包括运动各方面？
0: 呃，我我接受新的挑战，其实对我来讲就是我没做过的事情，嗯、我都把它叫做新的挑战。挑戰对，包含了出书，一直到这段时间比较新的挑战，就是像现在这样坐在一个录音室里面，对着麦克风，嗯、甚至对着这个呃录影来来呈现自己来说话。在过去我没有做过这样的事情，嗯、我们过去都是比较躲在幕后，那就算是写文章也是一样，因为它不用露脸、啊。对。但是自从出了书之后，哎、欸，突然间有非常多的这个声音、声音的这一种邀访，那对我来讲也是一个新的尝试，因为我们从来不觉得自己是可以走到目前的一个人，嗯、而且坦白说自己也不习惯这么及时性的去跟人家对谈。那这也是这段时间新的挑战
1: 。对，以前就是幕后策划，在电脑那边可以好好的思考，或很好好的去打一些企划案就对。对，现在马上就要面对即时，包括新书分享会，可能也会马上就有人问一些问题
0: 啊是啊，等于说你被迫从一个类似幕僚的角色，躲在幕后的一个企划的人，变成一个要站在第一线，马上即时 real time 的去反应应答的一个人。嗯，坦白说有点不习惯，不过、嗯。也蛮有乐趣的。嗯
1: ，职训这三个月的相处，有没有遇到一些比较特别的同学
0: ？哦，非常多哎、欸，我们一个班有三十个同学。嗯，那我们在同一个学校里面，同时有四到五个职训班在开班。嗯，等于说我们同时会有遇到那么多跟自己遇到相同状况的人。对，说白话就是，呃，还在找工作的人。但是每个人的年龄不同，你知道，像我们班上，嗯，就二十几岁、三十几岁，我是四十几岁哦，对，还有五十几岁的人呢，所以那个年龄层是非常宽的。再加上一个，每个人来自各行各业，嗯，哇，那你突然间好像真的就是进到了一个缩小的社会一样，然后同时间再上了一次课，嗯，对
1: ，没有找出一些大家可以合作的方式嘛？反正大家都在这个待业期
0: ，其实。其实有诶、欸，其实有试着，对、啊，同学是可以
1: 蛮适合互相这个
0: 。嗯，那就我知道的是，呃，我们班上目前还没有了啊、喔。嗯、但是我有去问了学校的这个开课单位，事实上哦、喔，在过去的几个班里面，真的有同学到后面就自己合资成立了一个新的公司之类的，开始创业。嗯、那我也觉得我们班上有可能会有这样的机会，只是到目前为止还没有正式的发生。
1: 还在酝酿，还在酝酿，没有错。对，因为其实随着这個新媒体的这个发展，其实很容易有一个新的创业模式
0: 。没有错，而且大家来自的领域不同嘛，哈<對>。其实，在这个学习的过程中，大家也在彼此的更了解彼此的专长。那大家常说创业，其实就是呃几个不同背景跟专长的人都在一起嘛，对不对？贡献各自的资源。嗯我相信这件事情会有很大的可能会发生
1: 嗯。嗯从去年到现在，你觉得你的心境上有没有一个非常大的转变？一开始被裁撤的时候，会不会有点呃一点点悲愤，然后甚至会有一点点自信心会受挫？一直到现在，你是不是感觉更有
0: 信心？呃，的确，它是一个我把它叫做类似受伤之后恢复的过程。嗯。当然，我们在当下自己是不愿意承认的。我们都内
1: 心其实真的会有影响、
0: 嗯。我们都说自己好好的啊，没事啊，就装的很坚强。表面坚强，但但是后来在参加职训的过程中，其实你会发现，其实每个人都像受了伤一样。嗯<哼>，大家都没有办法像原本一样的这么，我把它叫潇洒。对，潇洒。大家其实一开始都是比较小心的、谨慎的，躲在一个角落里面
1: 。哦，而且比比较不会跟大家互动。掏心掏肺，<錯>因为大家都是受伤的人
0: 。大家一开始，我的说法叫做，都像隔了一层薄薄的结界吧。嗯、<哼>每个人都走在自己的结界里面。我们是一直到上课接近最尾声哦，你才发现大家开始慢慢走出来，你知道吗？嗯、开始热络了，开始讲心里面的话，也开始跟大家分享过去的自己，究竟是怎么样的一个人？嗯、<哼>那个是一个很神奇的过程。对啊，那一直到快要结训的时候，才发现大家开始真正打开了那一个隔阂，然后很珍
1: 惜那个上课时光。嗯
0: ，所以其实，在最后我印象很深的是结训的最后一天，嗯，你知道吗？然后我们班上的班带去剪了一个类似呃毕业的影片啦，嗯好好、啊、他把过去从第一天大家走进教室拍的那些照片，嗯，那包含有一些上课的报告，他都。他都很用心的把它剪辑下来，剪成了一段十几分钟的短片。而在观看那一场这个呃呃影片的过程中，大家都不自觉的都哭了，你知道吗？那、嗯、是一个非常感人的一天。嗯，我一直到现在都还记得。
1: 从、嗯、去年到现在，你怎么去面对你的老婆跟小孩？怎么跟他开口讲这些事情，或者是怎么跟他们分享你的心情？
0: 我觉得就是真实吧，嗯，我没有刻意的不去讲，也没有刻意的去讲一些事情。我们看
1: 日本很多人失业，他都每天还是穿着西装到公园去混一天。都日本人的自尊好像就比较没有办法去跟老婆小孩分享哦
0: 。事实上啊，我后来知道，其实在台湾也好不到哪里去，你知道吗？嗯、像我就亲自听到了我的朋友的朋友跟我讲讲、嗯、他发生的事情，就是老公一样拉不下脸啊，想说可能。找到新工作再跟老婆说吧，嗯,嗯，所以每天就一样西装笔挺，假装上班，假装上班，嗯，一直到有一天啊，老婆终于受不了了，嗯、才跟他先生说：“你不用再出门了，我知道你没有工作。”嗯，对啊，然后我我听了之后，我是有点压抑啦，没想到，印象中在日本发生的事情，在台湾其实也是一样。对啊，事实上真的不少是这样子、欸。嗯，那我的话是还好，因为已经不是第一次碰到这件事情。哦
1: ，所以你一开始就我诚实跟你太太讲
0: 、嗯，当然我没有马上讲了，我是大概、嗯、大概两两天三天想好怎么讲的时候才跟太太说的。嗯嗯，那之后就是跟他一起面对。那当然小朋友也是一样啊，因为你骗不了他嘛。嗯，小朋友会发现。以前爸爸都很晚才回家，现在都很早。哎、欸，怎么回家带的<笑>爸爸就已经坐在家里面了？呃、对啊，当然就诚实的跟他们讲啊。
1: 那你们是,是马上就要讨论一些开源节流的计划
0: ？当然啦、啊，那当然最简单的就是哎，欸、哪些钱要省？嗯，比如说就比较不能常像以前一样带你们出去玩、买玩具，甚至吃好吃的。上馆子什么？是，当然就是哎、欸，在家吃饭的时间变多了。嗯，然后呢，儿子当然会抱怨啦、啊，儿子就会说：“爸爸以前都会买玩具，为什么现在都不行买？”然后妈妈就会跟他说：“爸爸现在没有工作，那所以呢，你就不能像以前一样花那么多钱买你喜欢的东西了。”嗯，那我觉得后来我觉得这也是一堂很好的生命教育课，你知道吗？让孩子们知道有些东西现况。嗯
1: ，所以你觉得小孩有变成熟吗？从去年到现在
0: ，我觉得我不敢说变成熟，但是他们陪我们一起面对了这一堂课。嗯，对我们遇到了很多的状况，包含了出去玩，然后太太也会说：“哎、欸。”没有办法像以前一样住比较好的饭店，嗯，嗯可能就是选民宿，<对>但是一样可以玩得很开心啊。嗯，等于说我们全家一起走过了这一段这一段生命的课程，我觉得挺好的
1: 。所以更重要是相处的过程，并不是居住的品质，或者是一些出门的交通工具，对不对
0: ？没有错，嗯，没有
1: 如果有心的话，其实你做大众运输工具，你还是会全家人很开心。不一定要坐豪华的修旅车
0: 。当然、啊，当然，像我们，我我在某一篇的日记有想到，嗯、我曾经啊，我一直我的心愿就是换台新车。嗯嗯<哼>。好，因为我的父亲已经年轻很大了，那我家里的那部车现在已经满二十年了，你知道吗？嗯、<哼>我最大的心愿真的就是换一部很趴的车，男生很喜欢嘛。可是你知道又遇到了这样的事情，嗯、<哼>所以那怎么办呢？后来我做了一个决定，我就去租车，我去租了一部七人座的大车。然后就带着我的父亲母亲一起去玩了一天。那还车的那一刹那，我其实是很开心的，嗯、<哼>因为对我来说，我实现了一个开着大车带全家人去玩的梦想，嗯。那当然，我花了一点租车的钱啊，对，几千块嘛。但是他绝对比我去花一百多万去买一部那样子的新车来的实在多了，嗯嗯<哼>。那是我，这也是我从来没有尝试过的一件事。以前
1: 完全不会想租车了。不一定要想有自己的车嘛？就好像很多人一定会想要买自己的房子嘛
0: 。没有错，嗯，对啊，所以这一年、呃、接近一年的时间，我真的都都在尝试自己想都没想过的事情，去改变很多我的价值观。嗯，我现在会觉得有很多东西其实不一定要拥有，嗯，你知道吗包？包含房子也是，坦白说，嗯、不过。我那时候因为已经买了房子了，不及了嗯，对，所以现在我都会对身边的一些比较年轻的朋友会说，其实你们不一定要去买房子，如果那个压力对你来讲真的那么大的话，你可以选择把有限的金钱花在创造很多你一辈子都忘不了的体验上面，嗯，包含旅行，也就是一个很好的体验做不一样的事情，是因为当你选择了把一些。很辛苦赚来的钱拿去买这些物质，所谓物质上的东西，不管是包包啊、汽车啊，或者是你喜欢的相机这些东西，你会发现，你只有在买的那个当下，你会觉得很開心很兴奋。嗯，但是其实两天你就麻掉了，你知道吗？嗯、因为当你拿出去的时候，你会发现，你会去比较。当你、嗯、你会去发现别人手上拿的这个相机比你更好，更好嗯，然后呢，你也会就算你很辛苦的拍了很多的照片。你会开始去比较所谓的拍照的结果那个品质，你会发现别人拍的比你更好，嗯，然后你就会开始去追寻更好的那个东西，对，你知道吗？但是如果你今天是拿去旅行，拿去创造一些自己从来没有过的体验，那个东西是很难比较的
1: ，嗯，无法复制的经验
0: ，没有错，对你来讲那是独一无二的，那别人呢，跟你没有办法比较，因为那活在别人的脑袋里面，嗯，就像我。走过了这一招，遇到了那么多的事情，我很难得去跟人家比呀、啊，对不对？但是如果我今天是选择把这个东西拿去买了一台车，马上一比就知道了，你开的车比我更好，我就会觉得我马上输了你一截、嗯。嗯，嗯后来发现这样的比较其实是没有必要
1: 的。对，物质很容易比，但是生命经验很难比啊。是的，嗯，包括你后来这个呃比较没有机会上馆子，在家煮，是不是煮菜也煮出一些乐趣、啊
0: ？哦，当然啦。我有一篇日记写到，我这辈子第一次呃煮丝瓜面线，嗯，你知道吗？丝瓜面线这是什么东西啊？我们从小到大很少吃了。然后呢，可是那一天我记得没错，是我太太出差，然后家里面就只有我嘛，对不对？嗯，那我就看到家里有一条丝瓜，嗯，我想说哇，丝瓜面线，丝瓜到底要怎么煮？我就我就上网去查了，啊、哦，原来要削皮，啊、哦，原来要怎么样？其实过程是很简单的，那我就。我就一样画葫芦的煮了一一锅丝瓜面线，那坦白说没有很好吃啦，嗯，可是对我来说那是第一次煮丝瓜面线，那我的女儿也是第一次吃我煮的丝瓜面线。对
1: ，丝瓜其实是硬的，但是煮完之后它是能够这么烂，那就当然就是有一些烹
0: 调的过程。是啊，而且它会变甜，嗯、你知道吗？嗯，哇，我觉得那很有趣、欸，哎，就煮完了之后，我突然发现，哎、欸，我又。我又会煮了一道菜，叫丝瓜面线。
1: 对，现在有这个网络的好处了，你不会煮，其实网络可以查到很多相关的做法跟菜单呢。哦
0: 、没有错，以前我们还要跑去书局买一本食谱，对不对？食谱，对。现在根本就不用，你知道吗？你马上就可以去,去做这道菜，而且煮完之后那一锅很便宜，你知道吗？因为丝瓜就一条丝瓜跟面线瓜嘛，<对>而且那个是家里本来就有的东西。<对>我突然发现，哇，其实生活有很多的乐趣跟成就感。都来自于这个东西
1: ，所以你有透过网络去学一些新的技能吗
0: ？有、欸，未来
1: 回到职场可能要用的
0: 。有诶、欸，像我最近就是透过网络在学画画，嗯，因为我小时候就喜欢在自己的呃纸上、书本上涂鸦，嗯，然后呢，后来开始写文章嘛，写了之后呢，我突然发现，诶、欸，或许可以多学一件事，叫做电绘、嗯、电绘哦、喔，然后电脑绘图、电脑绘图，对不对？嗯、那当然我们不专业嘛，没有办法画的像专业。的设计人员一样，但是我想做的其实只是把小时候的涂鸦，把它变成数位的方法可以储存，嗯嗯可以变成我写文章的类似插画、插图。嗯、是。然后我就想到到底要怎么样呢？那当然，我就问了一些，也是透过网络了啊，去问了一些有在画画的朋友，他们就推荐我说，其实你可以用 iPad 啊，然后你只要下载一个软体就可以画画了。我就说真的吗？我就开始学。然后呢，可是呃，后来我就想。画了一段时间，我觉得还是不行，然后就突然发现现在有很多的那个线上课程，嗯，线上课程，然后我就我就花了一千多块去买了一堂线上课程
1: 。哦，照着步骤去学，
0: 嗯，因为我突然发现，其实这个学习的过程跟我去上职训课其实道理一模一样、欸，嗯、只是说上职训课是因为刚好符合资格，对不对？拥<對>有这样的机会，可是我想学的东西还蛮多的。事实上，只要透过现在很便利的数位的一个学习，线上学习，在下就可以学啦。嗯，而且相较之下，其实它的费用是合理
1: 的。对，而且当有一天你再回到职场，搞不好你电脑插画这样的能力跟你这个本职就会有一些互补性啊
0: 。没有错，就会有帮助。像现在只要稍微有空，我也试着在我的文章里面，本来都是附照片的嘛，我就可以依照那一天的心情画一张简单的图，我就觉得挺好玩的。而且呢，也因为这样子，我后来自己自己架了，因为我也没有太多的资源嘛，啊，后来我就自己架了一个网站。这个网站上面的 logo 啊，那些其实也都是我自己画的、啊嗯。是是,是，是对啊
1: ，好，最后 Vito 帮我们介绍你这本书的推荐人，好不好？这个也是因为你出乎意外的收获，对不对？哦，是啊。能够遇到一些这个呃文字工作者帮你写推荐
0: ，嗯、没错。那首先我要介绍的是呃一位畅销作家，叫做黄大米。嗯哦，他的故事也很妙，你知道吗？因为我本来就不是这个圈圈的人了、啊，后来才认识。是，所以我开始写作的，不知道几天之后呢，嗯、突然间就一样是一个私讯，然后呢，就是这一位作者他亲自留言给我，他说他很喜欢我写的文字，嗯、然后想要送一本他的书给我，鼓励我走下去哦。哦，因
1: 为其他过去职场上也遇到一些霸凌，嗯，才走出他今天的路。
0: 其实我根本就不知道他是谁，你知道吗？嗯、然后我就说好啊，然后呢，一直到跟他见了面，拿了他本书，我才知道原来他这么有名
1: ，非常有名，而且他非常有爱心。他开团呢，赚的钱几乎大部分都捐出去
0: 。是啊，所以这是一个我非常感谢的一个贵人啊，嗯、黄大米女士。然后呢？当当然，后面上面还有一个就是少女凯伦。嗯<哼>，那我会上职训课呢，也是因为他的关心，嗯、<哼>你知道吗？因为我们本来就是连友了啊。哦、嗯，那我阴错阳差的在<咳>几年前，他有一个活动，我帮过他的一个小忙。哦,哦，他没想到他一直接，然后我们也成为了连友。哦，他办了很多线下课程。是的。嗯、<哼>然后呢？那时候、呃、我还印象很深，是在去年的时候，有一天他突然在个人脸书。发了一篇文章，说：“嘿，我要回去当资讯的讲师哦、喔。嗯<哼>”那我当然就给他按个赞嘛。嗯、<哼>按了赞之后，我就很好奇的点进去看，嗯、<哼>我才发现他上的那一堂课啊、喔，是呃，有非常多都是我想学的，比如说直播啊，嗯、<哼>比如说写作啊，这些都是我好想学的东西哦、喔。嗯、<哼>所以因缘机会，我才决定参加这一场资讯课
1: 程。哦，所以他也是你资讯的讲师？嗯
0: 、他不是隔壁班的， okay, 因为我说过了，不同班。对，因为我第一次去考的那班我没有考上，嗯，后来我再去考了另外一个班，所以我没有直接上他的课，但是我们有同期在学校，所以他也是我的一个贵人，如果不是他，我根本就不会想要去上资讯课 ，OK， 然后再来第三位呢，就是我的一个呃最感谢的一个经纪人好友哦、喔，嗯、他是出版鲁蛇碎碎念的版主，出版鲁蛇，嗯那时候呢，我会想要开一个粉丝团写作，也是因为他，因为他经营自己的粉砖已经好些年了，然后也有非常多的读者，你知道吗？我觉得他做得很好，然后呢，所以那时候我决定要开粉砖，我第一个想到的就是他，我就打他电话跟他说我遇到的事情，我就问他说：“嘿，我学你来开一个粉砖怎么样？”没想到他马上二话不说说好，而且马上帮我开起来了，你知道吗？也托他的福啦，我的呃，他在他一开始写作的时候，他在他的。这个粉砖里面也同步帮我分享我的日记 okay,、嗯、所以我才那么幸运的在这么短的时间，才有那么多人会看我写的日记。嗯嗯<哼>，对，那当然最后一位就是一一一人力银行的这个、呃、何启正何总，然后呢他也是看了我这本书之后呢，嗯、他也义不容辞的就决定帮我推荐，我也非常感谢他。嗯，这是我书上主要四位推荐者。
1: 好，今天非常谢谢 Vito 为大家介绍他这本书哦，这个呃《倒数六十天职场生存日记》，你的粉砖也是同名，对不对？是的，是的嗯，那听众朋友如果有兴趣互动的话，或者是追踪 Vito 后续的这个呃职场到底是怎么发展，也可以追踪他的粉砖以及这个呃来看这本书哦，财思文化出版，谢谢
0: ，谢谢吉明哥，谢谢大家。